0: Uma coisa, uma coisa posso garantir Toda a gente está em cadeirão, não está ninguém no sofá
1: Ou há
2: sofás para
0: todos, todos. Ou há cadeiras para todos
1: agora, então. De antes era o sol que nascia para todos
2: Agora é o sofá <risos> Quando houver sofá é para todos <risos> Para ninguém se sentir magoado nem sozinho Exato Para cá estamos no Geometria Variável, edição 44, o programa de fim de semana da Antena 1 que arruma aquilo que interessa arrumar, sempre com os residentes fixos Nuno Severino Teixeira ainda confinado e Carlos Coelho já desconfinado, a produção de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco e vamos começar provavelmente pelo discurso presidencial mais elogiado de sempre desde que se comemora o 25 de Abril no Parlamento. O 25 de abril iluminou-se com o discurso do presidente, escrevia o diretor do Jornal Público, Manuel Carvalho Editorial. Tradicionalmente críticos, Catarina Martins e Jerónimo de Souza elogiaram. O líder comunista disse, e vou citar, há uma parte significativa do discurso de conteúdo histórico, esta tese que poderíamos até acompanhar de um povo que nunca é livre, quando oprime outros povos, diz Jerónimo de Souza. Na mesma linha, a líder bloquista a dizer que é importante a ideia de que quem foi oprimido, de que quem foi vítima tem que ser ouvido e tem que ter um lugar na história. Uma história que não pode ser escrita apenas por quem, em determinado momento, venceu. Não vou citar outros líderes porque nesses é mais corrente o elogio a Marcel e até seria notícia se fosse crítica. Carlos e Nuno, quais são as vossas primeiras notas?
0: Eu acho que, que é justo dizer que foi um momento muito alto da presidência de Marcelo Rebelo de Sousa. O aplauso foi foi geral e mesmo vozes que geralmente não aparecem a elogiar o presidente foram muito claras. Manuel Alegre chegou a afirmar que tinha sido o melhor discurso de sempre de Marcelo Rebelo de Sousa. Um discurso... ele que
2: tinha posto a hipótese, ah, atrasado, de até de votar
0: Marcelo Rebelo de Sousa. Mas depois é. a história mudou. É um discurso em que a abordagem histórica prevalece sobre a abordagem pública, se quisermos, mas em bom rigor eu acho que faz jus à cerimónia. Nós vimos, assistimos à descaracterização da cerimónia do 25 de Abril, porque muitas vezes agentes políticos aproveitam esta cerimónia para fazer discursos de circunstância uhum. sobre o momento político atual. E Marcelo não fez isso. Marcelo fez um discurso com traços identitários, uma reflexão sobre aquilo que deve ser a historiografia da guerra colonial, sobre aquilo que deve ser a imagem de Portugal para os portugueses e para o resto do mundo, e a forma completa e consensual como o fez, foi um momento alto do seu mandato, sem dúvida. Sou a primeira primeiro Nuno.
2: Ah,
1: eu não discordo do, do Carlos, <risos> para usar a minha fórmula tradicional. Ora bem, indiscutivelmente é um grande discurso do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Não, não posso dizer se é o melhor ou o mais importante, mas é indiscutivelmente um discurso marcante do presidente e que, portanto, naturalmente faz eh, algum consenso, não só no plano político, mas até a certo ponto no plano académico, onde as, as discussões são normalmente um pouco mais acesas, com uma ou outra exceção. É marcante, em primeiro lugar, pelo tema e é marcante, em segundo lugar, pela oportunidade. Pelo tema, porque ao contrário do, do que é costume e do que vem sendo costume nos discursos de 25 de Abril, que se centram normalmente sobre a atualidade política e sobretudo sobre as políticas no plano material, se a gente pode dizer, este, pelo contrário, centrou-se na memória histórica e no plano simbólico. É a primeira vez que o Presidente Marcelo, mas não só o Presidente Marcelo, qualquer Presidente da República da de Democracia, Dedica um discurso do 25 de Abril inteiramente à política da memória e ao uso político da história. E só por isso, do meu ponto de vista, este é um discurso muito significativo. Mas é também eh, marcante pela oportunidade, porque é um discurso que procura responder a uma das questões mais difíceis com que se confrontam as democracias nos dias de hoje, que é precisamente o problema da sua memória hum. e da convivência pacífica ou conflituosa com o peso da memória que transportam. Temos é, tido
2: vários é, exemplos nos últimos tempos, não é?
1: Vários exemplos. Portanto, responde, em primeiro lugar, a uma preocupação social responde a um debate político que é da atualidade, mas responde ao mesmo tempo também a um debate académico que tem vindo a ser desenvolvido, sobretudo na área das ciências sociais, pelos chamados estudos pós-coloniais, e que está hoje muito vivo, muito aceso, que atravessa as questões do racismo, do colonialismo, da escravatura, e que no caso português, obviamente é incontornável a questão da guerra colonial. E, portanto, pela oportunidade, e pelo tema em si, eu acho que o Presidente fez um discurso que é marcante e que não vai desaparecer tão depressa.
2: Eu vou deixar-vos ainda uma citação, uma crónica do jornalista Eduardo Oliveira e Silva no jornal I, ele foi antigo diretor da agência Lusa, foi jornalista desta casa, uma crónica na qual Eduardo Oliveira e Silva escreve regularmente, Marcelo Rebelo de Sousa faz questão de nos lembrar que raia a genialidade e há uma diferença entre um aluno de 18 ou 20 valores e os outros. Quando todos esperam uma coisa, Marcelo vem com outra totalmente diferente. Às vezes com uma profundidade, um conhecimento cultural e uma vivência que alguns podem ter, mas não conseguem transmitir analisar e sintetizar. Marcelo é Marcelo. É português. É produto de uma época, de uma educação e de uma sociedade que foi atravessada por muitas mudanças e convulsões. É um homem crente, é dono de pensamento complexo e sistematizado que consegue descodificar para que todos o percebam. Ele é aquele que, de repente, emerge e sobressai mesmo entre mentes brilhantes. É tão diferente... Tão melhor que às vezes dá vontade de criticar só porque sim. É praticamente insuperável a explicar usando uma lógica surpreendente e praticamente impossível de contraditar. Quem pode não se rever no discurso deste 25 de abril? Vale a pena este naco de prosa de Eduardo Oliveira e Silva, porque houve umas criticazinhas a este discurso dos verdes, nomeadamente quando disseram que nem uma palavra o presidente disse sobre os apoios sociais ou as dificuldades da família, também do Chega, que Portugal tem falhado no combate à pandemia e aos apoios,
0: mas não era disso que interessava falar. Sim, com certeza, eu chego. Aliás, foi acho, que o único deputado que não apoiou o discurso. Concordo com essa leitura do, do Eduardo. O próprio presidente Marcelo, no discurso, referiu-se ele próprio como um homem charneira. Quando ele diz o filho de um governante da ditadura, mas um constituinte de Abril. Hum. Portanto, alguém que estava ligado ao antigo regime por laços familiares, mas que é um fundador da democracia da qual ele é eleito Presidente da República. Se nós quiséssemos ser irónicos, diríamos que, que Marcel falou para todos. Eu acho que ele fez esse exercício por um esforço de seriedade intelectual. Portanto, não foi um oportunismo balofo que o levou a fazer com que pessoas muito diferentes se identifiquem com o discurso. Vamos cá ver. Os retornados tiveram... Uma palavra de Marcelo. Um não é? Os antigos, quando ele fala no quase um milhão, os antigos combatentes, que se sentiram quase como uma homenagem à, à referência que ele faz de que eles sentiram que estavam a defender a pátria na guerra que fizeram. Os portugueses que ficaram em África depois da descolonização e que o presidente disse que eram exemplos de determinação e entrega à sua terra. Aqueles que recusaram a guerra, ou através do exílio, ou... Por, ou, deserção. Ou, ou, por deserção. Tiveram uma referência expressa de Marcelo e até os nacionais das antigas colónias que ouviram uma reflexão séria do nosso presidente sobre o papel de Portugal, o bom e o mau na construção das suas identidades nacionais de hoje não há ninguém que tenha estado na história destas décadas que não tenha sido referido como parte integrante de uma história coletiva e isso é uma abordagem totalmente diferente e uma abordagem pouco comum numa matéria que, como não Nuno sabe melhor do que nós é uma matéria fraturante, porque geralmente olha-se para estas realidades e para a história uhum. da guerra colonial dos lados das trincheiras, uhum. ou de um lado ou do outro. Marcel conseguiu fazer uma leitura mais global, dar uma, uma leitura nacional, se quisermos, uhum. e isso é um, é um serviço que lhe ficamos a dever.
2: Aquela ideia Nuno, de que não há um Portugal... Nunca houve um Portugal perfeito. Não há e nunca houve.
1: Justamente, não há e nunca houve. E é por isso que eu acho que este discurso é um discurso importante, porque embora para nós, no dia-a-dia, -dia, no, no imediato, temos problemas na educação, temos problemas na saúde, temos questões de segurança social, são problemas que as políticas públicas podem resolver... No plano material, estas feridas simbólicas não é, que vêm do passado, aqueles que viveram a guerra em África de um lado ou do outro da trincheira, aqueles que tiveram que retornar à força perdendo os seus haveres e o que eram coisas importantes da sua vida, deixa feridas simbólicas nas pessoas e isto é muito difícil, é, são questões de solução muito difícil e que eu acho, por isso, que uh, o Presidente afrontar diretamente essa questão e afrontá-lo como o afrontou, com a perspectiva que o afrontou, é um discurso de uma grande, de uma grande importância. Vamos lá ver, eu creio que há aqui dois tipos de questões que podem ser levantadas. A primeira, a mais importante, aquela que é substantiva, é uma questão de natureza cívica, ou política, como quiserem, e que tem a ver com a própria substância da questão. A segunda é uma questão académica, que é a forma com que nós fazemos a história e como a usamos. Mas aquilo que é mais importante, do meu ponto de vista, é o problema cívico, é como sarar as feridas simbólicas que o passado, uhum. seja ele qual for, deixa. Como é que as sociedades se reconciliam com a sua memória, ou se quiserem, com a sua própria identidade, como é que se pacificam consigo próprias, não é? Isso acontece muito nas sociedades que passaram por guerras, por ditaduras, que exerceram, por exemplo, a escravatura, por exemplo, em casos extremos, aqueles onde houve genocídios, não é? é o caso mais, mais evidente, mais conhecido é o caso da Alemanha, Nazi uhum. e a reconciliação que a Alemanha pós-Nazi faz consigo própria e com a questão dos judeus, não é? Com a questão da, da Shoah. Ou, por exemplo, este é um caso resolvido, uhum. não é? De reconciliação com a sua memória. Mas, por exemplo, olhemos para a Turquia e para o genocídio da Armédia. A Turquia nunca reconheceu, nunca assumiu isso e, portanto, nunca se reconciliou com a sua própria memória. E, portanto, os países que tiveram impérios coloniais, como Portugal teve, naturalmente esse problema existe. É uma questão de como se assumir o passado na sua, na sua totalidade, na sua complexidade, com tudo aquilo que ele comportou de bem e de mal, daquilo que foram sucessos e que foram derrotas, aquilo em que os portugueses foram heróis e aquilo em que foram vilões, não é verdade? Uhum. E portanto é todo esse trabalho simbólico que é lento, que é difícil e que na minha perspectiva o discurso do, de um presidente é importante, mas há outro nível onde essa catarse se faz e que é muito importante e que em Portugal começa a fazer-se a pouco e pouco, mas está longe de estar feito, que é o nível das artes do teatro, o cinema, a literatura hum, são certo, formas. Certo, certo. Nisso os americanos são exímios, basta, basta ver os filmes sobre claro, o Vietnam, sobre a, Vietnã. A, a literatura sobre a escravatura. Mas e nós, nós só agora é que estamos a começar a fazer. Nós começamos é. agora a fazer. Pois é, a distância do tempo, não é? A distância do tempo. E há coisas notáveis, não é? Desde uhum. o filme do Manel Oliveira ou Não, ou Vangloria de Mandar, uhum. que é talvez assim sim. a primeira. Os livros do António Lobantunes sobre os Cus de Judas, o livro da Dulce Maria Cardoso, Cardoso sobre o retorno. Sobre o retorno, o retorno é um livro maravilhoso. Uhum. Ora, a nossa sociedade começa agora a fazer sacatares catarse e, portanto, a, também a reconciliar-se com aquilo que foi a sua memória.
2: Ora bem, para fecharmos esta, esta nossa conversa sobre o discurso do 25 de Abril de 2021 de Marcelo Rebelo de Sousa, vou chamar ainda a vossa atenção, o e dos ouvintes, para um registro de uma conversa que o Presidente teve com os Capitães de Abril e com os jovens. A ideia, creio que foi mesmo dos Capitães de Abril, onde o Presidente, na resposta a várias questões colocadas, sintetiza uma ideia que me parece importante e que, enfim, tem que ver com o discurso, mas não é exatamente o discurso e o tom não é esse, e que passou completamente despercebida.
3: Temos de ir garantindo que os poderes fácticos estão sujeitos a escrutínio democrático, porque senão esses poderes fácticos, de repente, podem ter derivas menos conformes com a democracia pluralista. E temos de viver tudo isto não cedendo à tentação de laivos ditatoriais. Porque às vezes é a tentação de tanto amar a democracia, de perder a paciência para o que é fundamental em democracia, que é a liberdade crítica, que é o pluralismo. Este é um argumento pesado. Este é um grande desafio. Que nos obriga a mais e melhor.
2: Ora bem, não perder a paciência com a democracia. Isto é a democracia dar muito trabalho.
3: Vai na linha do discurso do 25
0: de Gabriel claro quando ele diz que claro que Portugal não é perfeito, a democracia não é perfeita. E nós não podemos dar isso por adquirido, portanto, temos que trabalhar e trabalhar todos os dias. E como
2: é que não se perde a paciência
0: com aquilo que não corre bem na democracia? É exercendo a participação democrática e garantindo que somos capazes de identificar os erros, aquilo que não funciona bem, e temos a capacidade de tomar decisões para ultrapassar isso. Portanto, a nossa convivência democrática em sociedade deve levar-nos a ter essa capacidade, e que é uma capacidade que interpela todos, não pode ser apenas de alguns. Não? E isso é a resposta àqueles que dizem que não vale a pena, que desistem, ou àqueles que dizem que eu já não acredito no sistema, quero me pôr numa posição revolucionária, ou de dar cabo disto tudo, para reagir por fora aquilo que Marcelo, enquanto cidadão e enquanto presidente, diz é exatamente o contrário. É que nós temos que fazer cá dentro. E eu acho que esse é um excelente conselho.
1: Então eu acho que havia uma ideia, e é em certa altura que começou a difundir-se, de que a democracia é um dado adquirido. Ora, justamente o que os últimos tempos, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, nos têm mostrado, e o Presidente vem lembrar isso, é que a democracia não é um dado adquirido. É uma conquista todos os dias, é algo que se vai fazendo, a democracia é um processo que se faz todos os dias e onde, nesse processo, justamente, a transparência e o escrutínio democrático é absolutamente fundamental. Pelo menos é essa a uhum. mensagem que eu vejo na declaração do, do Presidente. E uma coisa, porque acho que o Presidente lançou um repto no seu discurso, que vai vai direto, digamos, à sociedade, mas há outros que vai direto àqueles que são profissionais da história, quer dizer, da forma como nós fazemos a história. Primeiro, é preciso fazer a história, o presidente Dilo, de todos os ângulos, ou seja, não só o ângulo do vencedor, mas também, como já desde os anos 70 um grande historiador francês Nathan Astel dizia, a visão dos vencidos. Fazer a história é compreender a visão dos colonizadores e a visão dos colonizados. Isto é absolutamente fundamental, porque a história Não, é poliédrica. Tem várias maneiras, várias leituras, consoante a posição social dos seus atores. E o que é preciso é percebê-la na sua pluralidade e na sua complexidade. E a segunda coisa que o Presidente também diz, e eu acho que isso também é muito importante, é fazer a história sem cair no anacronismo. Ou seja, obviamente a história, a compreensão do passado é sempre feita à luz do presente. Mas há aqui uma diferença que é importante colocar. É Uma coisa é nós compreendermos o passado, interpelarmos o passado à luz dos nossos valores presentes. Outra coisa é julgar o passado à luz dos valores presentes. Certo. E é isso que eu acho que o certo, presidente certo, certo. procura alertar. No fundo, há aqui uma diferença entre a história como discurso, como saber, como ciência, como quiserem, e um uso político da história. E há uma responsabilidade dos dois lados. Há uma responsabilidade da historiografia, que tem que olhar a história do ponto de vista integral, do ponto de vista plural... E depois há uma responsabilidade dos políticos que usam a história de forma a não radicalizarem essas visões, mas justamente a colocarem-se no lugar do outro e a perceberem o um lugar do outro. Essas duas condições são muito importantes para nos reconciliarmos com a nossa memória.
2: Atualizamos agora, se nos ouvir este sábado, já não estamos em estado de emergência, é o fim de mais de 170 dias, foi 15 vezes renovado. Vamos ver aquilo que vai mudar e temos o primeiro teste logo este sábado, nas celebrações da data do 1 de maio, que este ano parecem não trazer as polémicas do ano passado.
1: Esperemos que não, a situação também é já relativamente diferente daquela do ano passado e o Presidente anunciou o fim do estado de emergência, Aparentemente não houve ninguém no espectro político que não estivesse de acordo com o fim do estado de emergência, portanto com a decisão do uhum. Presidente o que parece confirmar que foi acertado o plano de desconfinamento, ou seja, como nós vimos aqui, baseado em critérios objetivos, em indicadores que são monitorizáveis, e todos os indicadores, não só aqueles dois com que trabalhámos no plano de desconfinamento, mas todos os outros, portanto, o número de mortos, o número de infectados, o número de internados e o de internados em cuidados intensivos, evoluíram muito positivamente, e, portanto, isso agora permite que se passe à última fase do desconfinamento e que se decreta o fim do estado de emergência. Passa-se agora a um Estado mais suave, um Estado de Calamidade, embora o nome não <risos> assusta a ideia disso. Não, mas claramente o Estado de Emergência tem um nível muito mais elevado e exige a intervenção dos três órgãos, Governo, Parlamento e Presidente e permite medidas muito restritivas da liberdade, como nós vimos. Uhum. E o Estado de Calamidade é diferente, não é? Está apenas na Lei de bases da Proteção Civil, exige apenas a intervenção do Governo e, obviamente, as medidas restritivas às liberdades cívicas, enfim, são menos severas, como é natural. Mas, atenção, eu acho que aí temos que ter a prudência que o próprio Presidente teve, hum. não é? Ele disse que se os indicadores regredirem, pois o plano de desconfinamento pode voltar atrás e ele até põe a hipótese eventual de voltar ao estado de emergência. É, sim, é? Portanto, é preciso ter muita atenção neste, nesta fase.
0: Nós aqui na Geometria Variável, por mais que uma vez, tínhamos feito um comentário sobre o estado de fadiga. A ideia de que havia uma falta de paciência Ora. relativamente ao estado de emergência. Não com a democracia, mas com a emergência. <risos> Olha, o estado de, de emergência terminou passados 173 dias consecutivos. Se virmos no último ano e pouco, nós tivemos 218 dias em estado de emergência, ou seja, mais de metade de um ano. E se analisarmos aos 45 anos de vigência da Constituição, todos os 15 estados de emergência foram estes. Não há outros.
2: Certo. Um, nem no verão quente. Isso, nem nem no verão quente. Exatamente.
0: isso dá a ideia do, do que é que estamos a passar. Agora, a situação parece estável, mas continua muito volátil e no mundo continua preocupante e a agravar-se. Por exemplo, na Índia, na Índia. nós temos quase 400 mil novos infectados por dia. São 380 uhum. mil em números redondos. O que significa que em cada 3 dias, só na Índia, em cada três dias temos mais um milhão de infectados com Covid no mundo. E Nós não vivemos em bolhas fechadas. As bactérias, os vírus, as pandemias, as infecções cruzam fronteiras, por mais medidas de proteção que adotemos. O facto de, no mundo, a situação não estar controlada e estar a agravar-se não pode levar-nos a uma atitude de excessiva confiança. E, portanto, ao final do estado de emergência devem corresponder três preocupações. Primeiro, a aceleração do processo de vacinação, que a experiência já revelou que é o melhor instrumento para impedir a proliferação da doença. Segundo, a manutenção de regras de distanciamento social e a utilização de mecanismos de prevenção como as máscaras. E terceiro, a garantia de elevados padrões de segurança sanitária em espaços públicos e de acesso público. Isso é fundamental, porque se como dizia o Nuno há bocadinho, se nós não formos capazes de sustentar o que já conseguimos em termos de vitórias, voltamos atrás e um terceiro confinamento seria absolutamente fatal para muitos setores que já vivem dificuldades sérias e estou a falar sobretudo da não. expressão económica.
1: Naturalmente há um conjunto de responsabilidades que é das autoridades, mas há uma responsabilidade que recai em cada um, em cada um de nós e que nenhum de nós pode
2: ajeitar. Ou seja, acabou o estado de emergência, mas não acabou a pandemia, nem acabou todos os cuidados Exatamente. que devemos ter. Não estamos ainda em normalidade, apesar de tudo aí é. a calamidade, o nome a fazer jus àquilo que é mesmo preciso fazer. Vamos para os 100 dias do presidente americano Joe Biden. Podemos dizer, para resumir, que estes 100 dias saíram melhor do que a encomenda. A começar, para já, pelo dobro das vacinas prometidas. Tinha prometido 100 milhões e teve mais do dobro, 220 milhões. O presidente norte-americano a prometer um ritmo de crescimento próximo da era Reagan, de há 40 anos. A retoma dos impostos ao nível que estavam para os mais ricos, impostos 1%, no tempo de Bush Filho. Criou um milhão e 300 mil novos postos de trabalho e garante o maior plano de recuperação económica pós-segunda grande guerra mundial. Onde é que vai parar, Nuno?
1: Vamos ver onde é que vai parar. O que me parece é que muitos diziam que Biden seria um presidente apenas de transição para a sua vice-presidente, Kamala Harris, e que não deixaria grande marca na presidência dos Estados Unidos. Ora, o que estes 100 dias têm mostrado é que aqueles que assim pensavam estavam redondamente errados. Porque, em boa verdade, Biden resolveu com sucesso os dois desafios imediatos que os Estados Unidos enfrentavam, a luta contra a pandemia e a recuperação económica, mas mais do que isto, ele está a deixar sementes para o futuro que parecem ser muito significativas, quer no que diz respeito à política interna, quer no que diz respeito à política externa. É externo,
2: pois, eu não falei Porque,
1: aqui. Quer dizer, na luta contra a pandemia, superou todos os objetivos que tinha traçado. Vacinou 2 milhões por dia, neste momento já 200 milhões de americanos que estão vacinados 50 e qualquer coisa por cento da população totalmente vacinada de todas as idades de todas as idades, isto é muito importante e prevê que no dia 4 de julho, o dia de hum. festa americana em que todos os americanos vêm para a rua fazem um barbecue-se juntam, etc a, a ter a imunidade de grupo, fogo de artifício no mall de Washington, tudo isso, a imunidade de grupo estará alcançada no dia 4 de julho, o que também é simbólico. Não é? Depois a recuperação económica, um plano de estímulo à economia que atinge os 4 mil trilhões de dólares, que vai aumentar extraordinariamente o emprego, que vai atingir níveis de crescimento do tempo do período da era Reagan, que injetou no Estado, nas empresas e nas famílias o dinheiro que está a fazer funcionar a, a economia. Mas isto eram aqueles objetivos imediatos, de curto prazo. Mas o que o discurso dos 100 dias do presidente deu foram sinais para o futuro que são muito encorajadores e que marcam uma grande mudança nos Estados Unidos. O presidente fez, eu diria, o discurso mais rooseveltiano
2: desde Roosevelt. <risos> Ou seja, <risos> nenhum presidente... Estamos numa nenhum... época de bons discursos, já, já se viu hoje. Abril é bom para bons discursos. <risos> <risos> Exatamente.
1: <risos> Repare, ele anuncia dois pacotes, um plano família <risos> e um plano de infraestruturas no valor de 4,8 bilhões de dólares que vão ao encontro de preocupações muito debatidas na sociedade americana. Eu vivi lá nos últimos anos e, e lembro-me desta discussão. Primeiro, no plano família, dois anos de pré-escolar gratuita. O aumento da escolaridade obrigatória para 14 anos o apoio às universidades, os community colleges menos favorecidos para fomentar o ensino, o ensino superior. E depois um plano de infraestruturas, que era uma coisa que também já se discutia há muito tempo, das estradas, das pontes, do próprio caminho de ferro, no fundo significa o regresso do Estado à economia e o pendor social da administração Biden e curiosamente, esta é uma nota que deve ser sublinhada, o combate que ele diz que vai travar à desigualdade com este aumento de despesa não se vai fazer com o aumento do déficit não se vai fazer com a sobrecarga da classe média hum. vai-se fazer com um pequeno aumento dos impostos para os mais ricos Mas ao nível ricos, de
2: George Bush, filho De
1: 37% para 39% Exatamente Mas para os rendimentos superiores a 400 mil dólares por ano. Hum. Atenção, é uma pessoa que ganha mais de cerca de 360 mil euros por ano. Muito poucos portugueses cabiam se, nesta. Cabiam nesta... Nessa. E é preciso notar que o imposto em Portugal, a taxa máxima de Portugal vai aos 50 e não é preciso chegar a esses valores de rendimento, naturalmente.
2: De todo, de todo. Carlos, uma das coisas que Biden disse era que não foi Wall Street que fez este país, foi sim a classe média e os sindicatos.
0: Biden é um democrata, quer dizer, é um homem do Partido Democrata É um liberal Portanto, tem, tem essa, essa característica e essa identidade, se quisermos, ideológica O Nuno já disse, sob o ponto de vista nacional Biden, nestes 100 dias, cumpriu o essencial das suas promessas E isso é particularmente importante Pela imagem com que ele tem a avaliação destes 100 dias As sondagens dizem que tem 52% de taxa de aprovação e 42% de taxa de rejeição. Ou seja, hum. tem mais americanos a apreciarem positivamente do que negativamente. De uma forma geral, isto não é extraordinário. Os últimos hum. 14 presidentes norte-americanos tiveram todos uma taxa de aprovação ao final dos 100 dias superior à taxa de rejeição, com exceção de Trump. Não. E, portanto, nesta primeira comparação com o seu antecessor, Biden está à frente de Trump. Trump tinha, nos 100 dias, exatamente ao contrário. Tinha 53% de taxa de rejeição e 42% de taxa de Deprevação. aprovação. Portanto, praticamente os mesmos 10 pontos, mas ao contrário. Isso significa que Biden passou no teste de apreciação dos seus correligionários, mas também na dimensão internacional. Aquilo que marcava Trump no seu alinhamento face à realidade do mundo era a ideia do America First... Aquilo que Biden veio trazer é o America is back E America is back em todas as suas dimensões Is back na Organização Mundial de Saúde Is back no Acordo de Paris Na Organização da Cimeira pelo Clima na reaproximação à União Europeia, não só participou no Conselho Europeu por videoconferência, como em junho participará em pessoa num conselho em Bruxelas. Foi claro na sua política face à China e face à Rússia. Anunciou a retirada de tropas do Afeganistão. Biden está com uma energia e uma velocidade, um ritmo de tomar medidas que quem achava que ele era um velho acabado está surpreendido porque ele demonstra uma energia muito superior àquilo que era expectável na idade que tem. 78 anos. Creio que a avaliação que podemos fazer nos 100 dias de Biden, quer sob o ponto de vista interno, quer sob o ponto de vista externo, é uma apreciação claramente positiva.
1: Obviamente a ruptura como o Carlos disse, em relação a Donald Trump é total e completa, mas muitos pensavam que a política externa de Biden seria uma espécie de política externa de Obama 2. Ora, o que se verificou é que estavam totalmente errados, porque há uma diferença significativa da política externa e da equipa de política externa que Biden lidera em relação à de Obama. Porque Biden compreendeu que o mundo mudou, Compreendeu que a hegemonia americana não é incontestada. Pelo contrário, está a ser disputada diretamente em áreas diferentes pela China e pela Rússia. É. E Biden está determinado a manter, ou a recuperar, como quiserem, a liderança global americana. Voltou aos princípios da política externa que vinha desde 1945 e está de uma forma muito, muito assertiva, mas muito mais assertiva do que teve Obama, a revitalizar as alianças, a reafirmar-se nas instituições multilaterais e a defender com grande
2: força e grande visibilidade a democracia e os direitos humanos. Uhum. Ele está a retirar as tropas do Afeganistão e a manter a presença militar no Indo-Pacífico, não é? Exatamente. E isso é uma outra maneira dos Estados Unidos estarem no mundo porque
1: a competição ou a rivalidade, se quiser, está a deslocar-se para o Pacífico. Naturalmente que a prioridade da política externa americana se dirigirá para essa área. E também é preciso dizer outra coisa, é que na abertura que Biden mostrou... Para revitalizar as alianças, a recessão do lado asiático, quer do Japão, quer da Austrália, tem sido muito mais incondicional do que nós, europeus, temos mostrado.
2: Voltamos a falar de Moçambique, de Cabo Delgado, finalmente o presidente moçambicano Filipe Nuzi, que é natural de Cabo Delgado, deslocou-se à região, há mil milhões de dólares de apoio para ajuda humanitária, prevê-se a criação de mais de 30 mil empregos agrícolas, há uma missão técnica a caminho, com 3 mil militares da CADC, da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a questão é quase, porquê é que se demorou tanto tempo?
1: Uh, sim, é verdade. Há uns primeiros sinais positivos, embora tardios, da reação de Moçambique relativamente ao conflito de Cabo Delgado. Uh, nós temos dito aqui que a solução para este tipo de conflitos é uma solução que tem que ser global e integrada. não É aquilo que normalmente na gíria das Nações Unidas se chama uma comprehensive approach, uma aproximação global. E tem que ter, como é natural, uma vertente de segurança para garantir a estabilidade e a segurança das populações e também das companhias que, que operam na região. Mas isso não pode estar isolado, ou seja, isso tem que estar articulado com uma vertente de desenvolvimento que possa apoiar, do ponto de vista económico e do ponto de vista social, a região e as suas populações. Ora, o que parece estar a ver-se agora é que no meio deste desastre da insurgência e da crise humanitária que tem estado a provocar, pronto, começam a aparecer os primeiros resultados. No plano da segurança, nós sabemos que o governo de Moçambique resistiu à internacionalização do conflito, tinha solicitado apoio para a formação de, das suas forças armadas uhum. a Portugal e os Estados Unidos, já no terreno, não é verdade? Uhum. Mas agora há qualquer coisa mais substantivo, que é um plano que está a ser discutido, aliás, na Cimeira, da CADC de resposta militar regional, que prevê, como a Maria Flor disse, o envio de 3 mil militares, digamos de aéreo, naval e com forças especiais, para de uma forma imediata estar no terreno, diz-se com o objetivo de recuperar as zonas ainda ocupadas pelos insurgentes, nomeadamente no símbolo da praia,
2: não é? Uhum. Tomada desde a... agosto de 2020.
1: Depois, ao mesmo tempo, a tal comprehensive approach, não é? A tal aproximação global com o anúncio de um plano de desenvolvimento com o apoio do Banco Mundial, creio que o presidente do Banco Mundial uhum. esteve em Moçambique, no valor de mil milhões de dólares a ser aplicado na região. Portanto, embora tardiamente, eu acho que isto são sinais positivos para Moçambique.
0: São sinais positivos, mas, mas são tardios e são, ainda assim, escassos. É? Primeiro, dos mil milhões de dólares, o que foi anunciado agora foram só 300 milhões. É? Portanto, houve dificuldade em recolher os financiamentos dos dadores e se houve dificuldade para 300 milhões, vai haver mais dificuldade ainda para o resto do o envelope financeiro. Em segundo lugar, o presidente Newsy continua a afirmar que é Moçambique que escolhe com quem vai combater o terrorismo. Isto é uma afirmação claramente infeliz, porque sugere o isolamento de Moçambique. E verdade é que o que está em causa não é uma ameaça concreta apenas ao norte de Moçambique, é uma ameaça regional. E é muito importante esta decisão da Comunidade de Desenvolvimento África Austral de enviar 3 mil homens e meios. Fala-se em navios, helicópteros e drones. E isso não sei... Se os 3 mil homens são suficientes, e uma vez mais, esta ajuda militar é tardia porque foi muito condicionada pela resistência do Presidente de Moçambique em aceitar ajuda internacional. Depois vemos uma tensão clara entre a Igreja Católica e as autoridades de Moçambique. Já aqui no Geometria Variável, nós tínhamos comentado as declarações de Dom Luís de Lisboa, o antigo Bispo de Pemba, acusou o governo moçambicano, praticamente, de o ameaçar de morte. O atual Bispo de Pemba não é... E que foi mandado para, o, para Brasil, o Brasil. ...pelo Papa Francisco. O atual Bispo de Pemba, Dom António Juliás, não é tão cruel identificar os dirigentes moçambicanos, mas ainda assim diz que há corrupção ao mais alto nível e não se coíbe de criticar a postura do Presidente News e relativamente a Cabo Delegado. Há claramente elementos de tensão interna que nos deixam fundadas preocupações quanto à capacidade das autoridades de Moçambique de reagirem com eficácia à situação terrível que aquele povo está a sofrer.
2: Vamos para as nossas figuras geométricas, redondos, bicudos e quadrados. Redondo, Nuno?
1: O meu redondo vai para a Pfizer. A Pfizer anunciou que ainda este ano de 2021 deverá lançar um medicamento oral para o tratamento da Covid-19. É um comprimido que deve ser tomado no início da infecção e possivelmente será suficiente uma toma única. Isto será, obviamente, uma revolução no tratamento da doença, em complemento da vacina, ou para aqueles que não gostam da vacina, que também usar é uma alternativa. E, portanto, são boas notícias que a Pfizer está a anunciar.
0: O meu redondo vai para a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Denunciou a transferência ilegal de informação do Censo 2021 dos cidadãos portugueses para os Estados Unidos... Aparentemente, o Instituto Nacional de Estatística adjudicou a uma empresa norte-americana os conteúdos daquilo que é a identificação de, dos cidadãos portugueses. Isso viola as leis europeias. De imediato, o Iné suspendeu o contrato que tinha com a Cloudflare. Uma empresa americana que, naturalmente, protesta a sua inocência e diz que não passou dado nenhum ao governo dos Estados Unidos. Eu não sei se passou ou não, mas o problema aqui é que pode passar. E se tiver uma intimação da autoridade norte-americana, é obrigada, de acordo com a lei norte-americana, a passar essa, essa informação. Portanto, acho que, no mínimo, foi uma ingenuidade do INE de ter adjudicado este serviço a uma empresa americana. E esteve muito bem a Comissão Nacional de Proteção de Dados por ter denunciado e impedido a situação. Vamos para Bicudos.
2: Vai para
1: a crise humanitária no Sahel. As Nações Unidas alertaram esta semana para o facto de 29 milhões de pessoas necessitarem de proteção e ajuda humanitária imediata na zona do Sahel. A violência e a falta de segurança têm levado a um aumento extraordinário da subnutrição das populações naquela região e, mais do que isso, ao fecho de serviços sociais básicos, como as escolas e o acesso à saúde, sem que haja sinais, até agora, de grande atuação da comunidade internacional.
0: O meu bicudo vai para o relatório da autoria do Tribunal de Contas ao Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios florestais que afirma que o plano desenhado em 2017 no rescaldo dos terríveis acidentes, em que morreram mais de 100 pessoas e 500 mil hectares de terra, foram destruídos, ainda tem largas decisões por cumprir. Quase quatro anos depois, medidas importantes não estão aplicadas ou estão executadas de forma deficiente, numa altura em que o verão se aproxima e precisamos, provavelmente, de combater outra vez condições climatéricas naturais no nosso país, é um relatório oportuno.
2: Vamos para quadrados, Nuno? Vai para a ratificação pelo
1: Parlamento Europeu do acordo de comércio pós-Brexit entre a União Europeia e o Reino Unido, que entra em vigor dia 1 de maio. É uma boa notícia, mas permanecem alguns temas não resolvidos que merecem alguma preocupação, porque são aqueles que têm maior potencial de tensão no futuro. A sustentabilidade das pescas e o acordo de fronteiras com a Irlanda. Acresce a isto uma outra questão não resolvida, como Gibraltar e o Estatuto Diplomático da Missão da União Europeia em Londres, ou seja, o Estatuto do nosso embaixador João Valdá Almeida.
0: O meu quadrado vai para a contumácia em Portugal, isto é, a situação das pessoas que são suspeitas da prática de crimes e não são notificadas porque o seu paradeiro é desconhecido da justiça. Soubemos esta semana que são cerca de 15 mil portugueses que estão nesta situação de contumazes. A maioria dos crimes estão associados à condução sem carta ou sob o efeito do álcool, mas também há crimes de gravidade considerável como burla qualificada, falsificação de documentos ou furtos reduzir a contumácia em Portugal é essencial para que não fique a ideia de que a justiça não é capaz de combater a impunidade
2: Vamos para as pistas deste fim de semana que já vai ser, não de estado de emergência, apenas de calamidade
0: Uma vez que já se pode sair
1: de casa a minha hum. sugestão vai para o novo Museu Berardo Art Deco abriu na semana passada ao público mais este museu da iniciativa do empresário de Berardo. está situado em Lisboa em Alcântara num antigo edifício todo restaurado e com jardim e reúne as obras Arte Nova e Arte Deco da coleção do empresário. Vai estar aberto todos os dias das 10 da manhã às 7 da tarde e, para aqueles que gostam de borlas, é gratuito durante todo o mês de maio.
0: Há quem considere que há falta de leitura e há falta de atenção aos livros. Mas
2: pode-se sempre também
0: ler no e, cá fora. E, ao há ar a falta, e há falta de atenção aos livros sobre livros. Um livro de Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão, que é um dicionário do livro. É uma obra de referência, tem 1.300 páginas, mas é um excelente dicionário, desde o livro escrito até o livro eletrónico.
2: Ora bom, é com esta sugestão que fechamos esta edição 44 do Geometria Variável. Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho aqui no Geometria, mesmo que tenha ouvido esta emissão de rádio. Não esqueça que há emissão podcast, que pode ser um pouco diferente. A produção é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco, tenham um bom fim de semana agora já sem estado de emergência